0: Välkomna tillbaka till poddserien Ängen demonen och barnet. Det här är avsnitt 9
1: och jag heter Stefan Wahlberg och jag som pratar heter Albin Wahlberg och jag heter Ove Lundqvist Förra avsnittet så slutade vi vid att Gabriel skulle gå till Janne för att kolla var han har tagit vägen någonstans och ja du får väl fortsätta Precis,
0: som vi avslutar förra avsnittet så eh, var det ju då, det här julafton eh, 2017 eh, de, Gabriel och Janne skulle ju då, hade bestämt att de skulle äta frukost på mm. boendet på guldkornet men eh, Janne dyker inte upp så Gabriel äter väl lite fort, halvt om halvt där och sen går han över för att se vad som om ja, men Janne har för eller vad det är för någonting Han går dit och för trappen knackar på, eh, ingen öppnar han har särnyckel. de hade till varandras lägenheter de var ju när vänner Öppnar dörren, och vad ser han? Där ligger alltså Janne död på golvet. Han ser att han är död. Han okay. är han har legat ett tag så det syns ju. Han blir helt förtvivlad. Gabler förstås, jag vet inte vad han ska göra, så han ringer mig det första han gör. Mm. Eh, och bara säger, Janne är död, Janne är död. Och jag bara, Men vänta, 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 för fan. Vad, vad är det för någonting? Men han ligger död här. Jag bara, okej, okay, är han död? Har du gått fram och känt? Ja, men han är död. Och jag bara, oj, är han död? Ja, men då får du ringa. Ring ambulans. Och jag, tänkte, jag visste ju ingenting med att han låg still på golvet. Så han, jag säger till honom att ringa ambulans. Jag är två polis och sådär. Mm. Så så kommer jag så fort jag kan. Jag slänger med bilen och åker dit. Eh, försöker prata lite med Gabriel. Och då har eh, ambulans och polis, eller poliserna kommer redan och ambulansen är på ingång. Och då ligger han mycket riktigt där. Mm. Eh, avliden. Mm. Eh, till vår stora sorg Det var ju chockartat den för mig och Vi hade ju pratats vid senaste eh, dagen innan Vi hade varit och, ja, gjort en massa saker i veckan inför jul mm. Och vi skulle börja på nya året Vi hade varit och tränat i två tillfällen Jag, Gabriel och Jan och så vidare Så att det, liksom, det var bara plötsligt så ligger han död Han är inte så gammal Han var ju 35 års ålder bara mm. Och allt vad det innebär så har det varit lite kaos på, på hemmet Kan man ju lugnt säga Ja jag förstår ja, det Jag fick ju trösta Gabi mycket då, och prata Och, och sådär och så startades ju en utredning om det här också. Ja. Ehm, men... Ja, det var inte det var tråkigt. Mycket tråkigt. Dramatisk julafton och väldigt stor sorg. Ja. Så fick jag ju... Eh, det jag kan nämna i det här, bara, när man ändå precis verar här. Dagen efter, alltså det vi pratar juldagen då, så, så ringer eh, Jannes mamma upp mig. Okej. Okay. Eh, och jag, Så kände jag numret och sa: Stefan, ja, jag är Jannas mamma. Då. Är det okej okay att jag ringer? Ja, men såklart. Jag får beklaga sorgen och sådär. Ja. Och så frågade hon lite för det var ju jätteförtvivlat, såklart. Jag eh, Och ville jag. fråga lite vad som hade hänt. Och, och Då berättade jag lite vad som hade hänt. På, han hade ju varit hos oss i över ett halvår, ja. Jan, och så Jag berättade för henne lite igen vad som hade hänt och hur det hade gått till och vi vet inte så mycket just nu utan det kommer väl det kommer ju reda ut vad som har hänt och mm. men jag beklagar igen, i ensorgen och så. var det någonting hon ville så fick hon gärna ringa så mycket hon ville mm. och hon var jättetacksam för att hon kunde ringa och sådär och det är ju självklart att de kunde göra det men senare <skratt> ska jag då eh, det finns ju det finns ju papper på det så blir jag anklagad för att ha ringt upp eh, Jannes mamma på ett olämpligt sätt mm. eh, jag vi vill bara nämna det här för det är en av de grejerna som kommer följa i efterföljden av den här konflikten som, ja. som börjar men som sagt hon ringde mig och var alldeles förtvivlad och bara om ursäkt eller så säga, försiktig från det var okej okay, och det var absolut ja. um, och sen så började jag utredningen och, och sen,
1: det vidare det, det var en grej som vi vi har pratat lite om det men vi har hoppat över för vi är fortfarande kvar på 2017 <hör> det var ju du Nämnde ju i tillfället till Eva att du tänkte berätta allting för Daniel som du egentligen låg till. Mm. Och vi lämnar det här nu, sorgläs om här. Ja. Har
0: det här. Vi går tillbaka lite grann 2017. 2017 har ju varit en, en utveckling av den här konflikten som vi är nu. Mellan mig och Eva Stark och Bill Engman. Men <skratt> redan på våren där, och det var i samband med Kom, om ni kommer ihåg det, första juni så brann ju bilarna. Ja, just det. Och Vilket jag fick reda på senare, så långt senare, att det var Eva Stark som tände på. Men där någonstans, i den vevan, om, jag, om det var sagt innan eller möjligtvis efter så hade jag ett kort samtal med Eva där jag sa till henne. Bara, så du vet det, så är Daniel hemma ikväll så där. Vill fråga honom? Ja, vadå då? Nej, men jag, jag, kommer, jag kommer prata med honom. Jag kommer berätta precis allt som det är. För han liksom på något sätt, han har varit så involverad. Jag har haft dåligt samvete för honom i många år. Mm. Eftersom... Jag trodde ju från början att vi skulle bli ett par snabbare, men nu var vi inte det. Hon var kvar med Eva och så vidare. Men jag, då meddelade henne att jag skulle prata med Daniel. Och då frågar hon, vad då Vad skulle du prata med honom om? Ja, men jag, ska, jag kommer berätta precis om det mm. Jag menar allting. Ja, men mellan oss också. Ja, var det tyst i telefon i fem-tio mm -hmm. fem, sekunder. Och hon bara, okej. Okay. Och sen rundade vi av samtalet. Sen efter den punkten så har inte Daniel varken svarat när jag ringt honom eller pratat med mig eller inte upp mig. Vi pratade så vid alltså, flera gånger i veckan ja. under många, många år. Vi var ju på något konstigt sätt, även först jag hade då förhållanden med hans eh, sammanboende, vad ska man kalla det? Eh, ja. Som jag trodde att de var liksom vänner under samma tal. Men de, de hade väl troligtvis ett förhållande. Men alltså, vi, vi var ju också vänner, jag och Daniel. Så efter det så han har han inte sagt någonting. Och det förstår jag nu efterhand efterhand. Ända fram till idag alltså? Ända fram till idag. Men där förstår jag att Eva har ju sagt någonting som har fått honom tar jag avstånd ifrån mig. Och senare förstår jag ju och det kan berätta det kommer komma nu under 18 och 19 så förstår jag att Daniel har fått uppfattning om mig att jag har varit olämplig mot Eva. Att vi har haft ett förhållande i början och det är den versionen han har fått och sen har jag varit olämplig mot henne och sen så har han förstått hela det här och troligtvis lovat Eva att han inte ska ha någon kontakt med mig. Intressant. Ja, ja. och det började då ja, men, precis.
1: Vi kommer gå in på och det där där lite längre hon mig, fram för, för det här kommer komma tillbaka. Ja, precis. Faktiskt. Eh, det började ju en kille hos er, Josef. Mm, precis. Josef Svedlund hette han väl då. Nu heter han ju
0: Josef Stark. Han är nu numera gift med Eva. Men mm. han började hos oss, jobbat hos, hos oss på Geolkornet sommaren här. Och det var precis efter... Ja, om vi tar det här med branden som en slags punkt, där i juni tror jag han kom till oss. Och då var han, eh, eh, han var skickad från Bill, som mm. även Benjamin var. Men då hade <coughs> Josef tagit kontakt med... Bill, han hade då muckat från han hade suttit in i fängelse. Och de uppgifter han fick det var att han var en avhoppad eh, i, från någon MC-gäng. Okay. Eh, och han hade sökt jobb länge. och åkte runt, som han sa själv, land och rike runt i ett år sökt jobb men ingen ville anställa honom. Men mm. Bill tar in honom och han säger till oss att det här är en kille som vi nog ska anställa. Han kommer till oss och och då var det så att Eva tog den intervjun vi brukar alltid göra det tillsammans, vi skulle anställa mm. folk men den här tog Eva, och så frågade han henne kort efter bara nu pratar vi väldigt kort då eftersom ja, var det var en känslig period, men då sa jag bara att du är riktigt bra? Ja, det är bra okej, okay. men hur var han då? Ja han, han var väl inte den vassaste kniven i lådan men, men han, han funkar nog mm. ja, okej, okay, bra och så anställer vi honom och så börjar han, och det han börjar med rätt så snart där det var ju, som jag kände väldigt snabbt också på ett jävligt olämpligt på ett jävligt olämpligt sätt eh, Bör, bör liksom, han, en del av hans identitet och det han sa till både klienter och till oss som jobbar med honom, det var mm. att han var för detta högt uppsatt ledare inom bandidoskretsen. Mm. Han nämnde det så, jag säger inte för att jag har inga åsikter över om bandit och så för jag känner inte till dem så men, men så speciellt mycket, men däremot så gick han runt och skröt om det här. Och jag kände på honom någon gång när vi satt själva så, så började han prata med mig för då hade ju ja, men du vet, då hade någon klient sagt du vet Josef han är ju för detta bandidosledare. Så, Jaha så jag okej okay, men det, 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 liksom, det, var
1: ju, ja, jag, det är ju lite märkligt att gå omkring och säga det. Ja men det var, olämpligt, det var Jaha. inte
0: olämpligt, det är inte lämpligt på ett stödboendeuttag oavsett om det har varit eller inte. Och sen någon gång nu var själva så, så försökte han prata om hur han hade levt och han hade ju en massa springpojkar och så såg han på mig att jag ah, köpte inte riktigt det där. så man pratade om något annat snabbt Sen om tillfällighet så träffade jag en kille eh, som, som känner till de, de, den här MC-gänget eller så kallar de där han påstår sig att ha varit ledare i mm. Värmland och det stämde ständigt inte alls det han, var ju, han har ju varit pinsamt för honom han var ju den springpojken som åkte till Lidl och köpte dicka och allt vad de skulle ha kan Han och förklarades ran. sa han som och han förklarade som väldigt konstig dessutom av en kille som försökte att ja men han känner jag ju till men han var ju den som åkte och gjorde ärenden åt alltså, mm. men skit samma. jag nämner det här bara för att det, det är inte lämpligt att komma Nej. in och sådär. Och jag gjorde ingenting av det eftersom jag hade inte så bra kontakt här med Bill och Eva och så vidare.
2: Så jag, jag, jag som liksom det vara. Jag bara noterat det ja. var så. Men... Ja. Nu, nu märker jag att du försöker avrunda det här. Men jag, jag vill minnas att du berättade om att han hade fått ett uppdrag en gång. Fick du höra från den här... Eh... Att eh, han skulle åka och driva in någon skuld någonstans. Men det hade slutat med att han, han skulle driva in skulden från. Hade spö på honom och kastat ut honom ur stället han skulle till. Och så hade han fått åka tillbaka utan någonting med sig. Nej, men, Ungefär. Ska, precis. Ska vi och, och, prata om honom? det? Det låter ju kanske som jag vill på något sätt. Men så här var det. Jag fick reda
0: på hur han har funkat och hur, varför han har suttit i fängelse. Och där så har han då uppgett att han har tillhört Nämnsgäng, då har han erbjuden något sånt här avprogrammeringsnågonting mm. och så gick han där i fängelset och sen så kom han ut som före detta och det blir ju så. Uh -huh. Men hur som helst, anledningen till att han satt i fängelse i något år eller vad det var, det var att det var två grejer. Dels så hade han försökt se på att vara indrivare. Okay. Och i princip det första uppdraget han hade det var att han skulle driva in pengar på en restaurang. Mm. Enligt uppgift nu, jag säger bara det här enligt uppgift, och det var väldigt trovärdigt den jag pratade med. Så hade han åkt in den här restaurangen i kontakt med restaurangägaren. Det slutade med att restaurangägaren spö upp honom och mm. ringde polisen så polisen kom och hämtade honom. Mm. Så det var varken någon indrivning eller något annat utan okay. det var till sällen istället. Och sen det andra var att han försökte sälja droger tydligen. Om det här har något med hans hemsäng att göra, det har jag inte en jävla aning om. Det här var han själv i alla fall mm. som mm. gjorde det. Det här får han stå för Josef. Mm. Det kanske var på hans. Men han skulle i alla fall börja sälja droger. Och det första som händer är att han har de här drogerna då, som han har hemma i sin lägenhet och ska sälja. Och det, det blir något tips som han pratar tydligen så mycket bredvid mun. Mm. Så att för någon så här för få reda på det som inte ska få reda på det. De gör en husvansak och hittar det här. Och de här två grejerna gjorde att han eh, fick fängelsestraff. Okay. Så han hade en väldigt snabb karriär som, som drogdealare
1: eller kran som det kallas. Vet du vad? Det, det var ju en annan grej som ni gjorde. Då, det här är också kanske till och med i början på 2017. Ni bokade ju en resa till Karibien. Mm, precis. Var i början? Ja,
0: i början av sjutton. Ja. Vi pratade om det rätt länge. Eva, som ni vet, var ju tidigare, några år tidigare på Karibinkryssning. Ja, just det. Lite Men här, under, i början av sjutton så började framförallt jag och Evas mamma, vi umgicks ju ja. om att vi tillsammans, familjen, jag och mina barn och dem allihopa, skulle åka på en Karibinkryssning. Och där någonstans på våren, jag tror det var april, så bestämde vi, vi boka en resa i slutet av året då. Och här, alltså, vi pratar nu mars april 17 då är det fortfarande då gick vi fortfarande fast. Det var, det var små samtalvis mellan mig och Eva men, men vi hade samma umgänge med familjen och uh -huh. allt var liksom mer eller mindre fredfullt ja, fortfarande. Och då gör vi det i alla fall vi bokar den här resan och vi hade vi öppnade på på Messenger och Facebook så öppnade vi så här kallade vi det, där jag och uh -huh. Eva och Evas mamma och alla som skulle åka vi ibland. och då bokar vi resan där och betalar en handpenning på den.
1: Så kan ni allihopa tillsammans i grupp. Eller? Ja, vi,
0: vi, vi, vi pratar om det tillsammans och vi skulle liksom ha samma båt och hur det skulle ta oss ner och sådär. Men vi, vi bokar den alltså, tillsammans, men var och för sig. Jag bokar för mig och mina
2: barn. Ni planerar resan tillsammans. Precis, men ni köpte biljetter var och för sig. Ja, ja, Samman
0: med vi köpte mm. biljetterna var och för sig. Och det här gör vi redan alltså, i, i mars april någon gång, i 17. Ja och sen så hade vi en massa snack och såg fram emot det här så resan skulle ske i årsskiftet här 17-18, så alltså vi skulle det. Åka precis i början av 18, alltså första dagarna där, efter nyår, så det här vi pratade alltså en, en åtta månad tidigare typ ish, mm. så
1: bokar vi det här ja. och, men... och betalar en, en stor del av den ja. Men mm. sen när ni kommer fram till nu är vi ju om vi hoppar fram nu till slutet på december, för det var ju där vi startade nu igen, ja. vi blickade lite bakåt, men nu är vi i slut på december och här om jag förstår det här rätt så hade Eva strypt alla dina konton här precis innan ni ska åka iväg.
0: Ja, jag, jag, jag tror att det var så här. Eh, nu börjar liksom konflikten mellan oss bli så och Evas utmanövrering av mig är så avancerad och det är verkligen så det är. Hon och Bill på något sätt förstod jag att de liksom var, ville manövrera bort mig på något vänster men jag jobbar ju fortfarande och vi körde på. Och då hade vi den här resan. Jag hade planerat mina mina tre äldsta barn och jag skulle göra den här resan och då hade ju betalat så pass mycket redan mm. så att, och jag var fingra där under, under året att betala resten av resan med så att, fan, vi det ju lagt ut säkert över 30 000 och det är ju liksom en resa vi hade planerat länge för mm. oss, bara länge för oss och, och sett fram emot som tusen. och sen hade vi ju här också då en konflikt som började bli minst sagt ansträngande åt alla möjliga håll och det började vi böka på boendet allt möjligt mellan himmel och jord men jag beslutar mig ändå för att vi åker dit, jag tror det, på. det är en jättestor båt, ja. den rymmer liksom 5 000 pers, det är som, ett, men det är som en liten stad nästan. Mm. Då tänkte jag, ja, skitsamma om de åker dit, det inte hela världen, och här innan resan så tänkte jag, jag känner ju, jag har inget ont av Evas familj sådär. Fast Eva och jag, och Daniel är in, bra in i det här nu, så tänkte jag att det är väl inte hela världen om vi dyker på varandra på båten där, och vi har ju beställt var och för sig, vi har inte hyttarna bredvid varandra och sådär, utan. Det var ju beställt, som sagt, jag beställde ju åt mig och barnen och Evas mamma och, och Eva beställde åt, åt dem mm. framförallt Evas mamma. Men hur som helst så kommer ju då eh, vi passerar nyor nyår här och sen så precis innan ska jag ta ut lite pengar och, så där, och då visar det sig att de har strypt mina kontor alltså vi, vi pratar dagen, en eller två dagar innan mm. då har jag alltså alla mina pengar har jag lagt in i boendet och alla de pengar som trillar in då, trillar in på mitt konto på guldkornet under mitt namn, konto Stefan Wahlberg. Ja. Men Eva är ju administrativt ansvarig och står ju på pappret som ägare till min del. Så det hon gör krast det är att dra ner alltså från Unlimit, alltså hur jag kan använda det själv, vilket vi har kommit överens om. Ja. Jag använder mitt konto och ser till att det tar ut det på korrekt sätt. Eva använder sitt och bilder sitt. Det är att hon stryper mitt. Så min gräns ligger på 2000 tror jag, i månaden. Jag kan ta ut 2000. Då ska jag ju förbereda mig för resan och ta ut valuta och sådär. Mm jag försöker få ta på Eva, hon svarar inte. Men okej, tänkte jag jag har, jag har precis så vi kan genomföra resan. Men jag tänkte att vi åker ner och har det skönt och lite lugnt.
1: Ja.
0: Så, så där var vi liksom. Och, och då innebär ju då att vi åker ner. Och sen så gör vi den här Karibien-krysningen. Mm. Vilket är en och trevlig. Det känns ju väldigt nice och det var jätteskönt. Men resan vart ju lite spännande Eller hur Albin kan man väl lugnt säga Ja du var ju med så att
1: Det här är first hand information ja, men alltså, alltså Tänk dig nu att jag har, <clears throat>
0: Vi har ju bokat resan var och för sig ja. Men vi har bokat på samma båt För vi ska liksom åka tillsammans Det var liksom ja. grundplanen från början så. Men jag tänker att det här är lugnt då kommer vi ner dit och det är alltså 5 000 personer, många svensk, jättemånga svenskar Jättemånga svenska Det var jättemånga svenskar mm. Just på den här båten, för det var marknadsförsäkert i Sverige då. Hela det här Vi kommer ner dit, man går på båten Jag ser inte dem någonting Vi är, liksom, vi är ju var och för sig på grund av att det är lite tens mellan mig och Eva såklart och med. Men vi åker dit och det första man får göra efter bara någon timme är att man gör en brandövning. Mm. Eh, och då bara ska man ner i den matsalen som man tillhör. Det fanns fyra matsaler och då fick vi hjälp på att det är fyra matsaler, tre matsaler. Tre matsaler. Så, så, tre matsaler eh, där man får tre rättersminna varje kväll. Jättelyxigt mm. och nice sådär. Och det är tre olika sittningar för att alla ska kunna få mat. Så att ja, det är tre okay. olika tider på kvällen där man, så man äter tre omgångar. Så ni tre får, olika Så ni
1: får en matsal, ja. ni får tilldelat bord och en sittningstid. Precis, Precis. Det är lite exakt. Så. Och det bestämmer ju dem på
0: båten ja. utan våran. Så jag kommer ner där på brandövningen. Jag och barnen ska vi brandla med sen. nu är det brandövning, springer ner och där sitter ju Evas hela familjen. Och jag tänker vad kul att se dem. Mm.
2: Jag har ju liksom inte haft något ont av varken... Fan, du börjar skoja lite med dem där och ja. försöker få igång stämningen <laughs> lite. Och sen...
0: Men alltså, jag kommer in där och som jag brukar jag skojar lite igen, så jag ser dem och så låtsas sig som att jag inte ser dem och säger, ja men tänk att vi är här nere på en båt här nu. Skulle inte förvåna mig om man träffar någon, man känner litegrann. Lite <laughs> och jag tittar på dem och jag ser alltså det, det är som... Det är som... Det är som ett gäng spöken som bara sitter hårlagda, jätteallvarliga och tittar. Jag bara, vad fan är det här? Man kände ju av stämningen direkt. Jobbig stämning. Jag kommer ihåg
2: Simon, yngsta sonen i familjen där som är lika gammal som min yngsta syra. Då. Mm. Uh, han, alltså, han sitter bara så här, apati i blicken. Så där, liksom, total rädsla, bara stirrar rätt ut i bara intet liksom, och vägrar vrida blicken åt vårat håll. Liksom. Ja. Han, han ser helt alltså ut. Då undrar jag
1: liksom, som inte var med på båten. Vad var, var det som föranledde det här? Är det någonting ni vet? Nej, då, precis när det hände, så tänkte jag vad
0: fan är det här? Men jag anar ju någonstans såklart att det vad har med det här att göra. Jag vet ju fortfarande inte vad hon har sagt till Daniel för att han inte ska göra av med under sista halvåret innan. där, mm. Men jag anar ju att det, det är någonting. Får jag bara fråga en sak? Var
1: mm. Daniel med på båten? Daniel var med på båten okay. ja.
0: Daniel och hans båda föräldrar. Det var Eva och hennes mamma och styrpappa och lillebror. Okej. Jättemysigt gäng, normalt sett. Vi har haft jättekul tillsammans, jag och Eva släkt. Jag måste ärligt säga att både jag och mina barn ja, massa tillsammans
2: Det det Vi har haft jättemysiga liksom, firanden och stunder tillsammans. Mm. Alltså
0: riktigt, så att jag kan känna bara efter något år. Mm. Vi har träffat Eva 2009 och någonstans 10 börjar vi om oss. Vi är 10, ja. 11, 12 upp till... Ja, upp till den här punkten kan man säga Så jag kan säga att de var några av mina absolut bästa vänner Jag uppskattar dem jättemycket Men här plötsligt så förändras ju allting Och jag och anar ju att Eva har ju sagt någonting Och jag vet fortfarande inte riktigt vad sådär Men ja, i alla fall Vi är okej, okay. vi går och sätter oss i ett annat bord Och sen så är det dags för några timmar Vi går och tittar runt lite på båten Så är det dags för middag, första mm. middagen Och då har vi, vi blivit utplacerad. Av alla de här 5000 pers som vi är på båten och så tänk på att det är tre restauranger tre olika sittningar så kommer vi in och då blir man tillvisad sin plats som man kommer ha hela resan mm. jag och barnen ja, och då kommer vi lite lite sent så de flesta har satt sig och så pekar han här borta ska ni sitta här runt hörnet och så pekar han på ett bord, ett runt stort bord det finns alltså bord för fyra, vi var ju fyra då ja. det finns bord för fem och för sex och för tio och
2: för alla möjliga ja. olika typer de av bord Största borden, det var stora runda ja. bord med tio eller elva platser beroende på hur det var planerat då pekar de, vilka sitter vid det bordet och det är Evas hela
0: familj. Då har vi blivit placerade av någon helt... Alltså det, det är så märkligt så jag fattar inte vad. Då har vi blivit placerade vid samma bord. Och då blir vi, kommer vi in där och vi är lite... Men vad är oddsen l... för det? Ja liksom. men vad fan är oddsen? Helt
2: skruvat låga är svaret. Ja, ja. Jag
0: funderar på för vi har verkligen inte bokat tillsammans på
2: något sätt. Vi bokar
0: Nej, helt... Nej men om, om man tänker ja, liksom det är 15, år, 1500, det 1500
1: svenskar och så tänker man så, att vi ska sätta dem i några svenskar. Ja. Och att det blev just det sällskapet. Ja. Är ju nästan helt orimligt ja, men det, det, är liksom bara... ja, det, det
2: enda de har att gå på Det enda Det är om de har suttit och kolla postnummer, ja, på jag säga och bara, postnummer... Men De har postnummer nära varandra Det kan bli kul om de träffas Och så kan de lära känna ja. varandra Och få en kontakt för livet ja, Det är väl där en långsökt tesa ja,
0: Hur som helst så sätter vi oss där i alla fall Och det blir ju alltså, alla, alla, både vi och de. Efter det här första mötet i Brandöning Så känner jag bara Okej, okay, för då förstod jag att något är vajsing här. Mm. Eh, och Eva har ju dragit ytterligare någon slags eh, variant. Och jag visste ju fortfarande inte vad, men eh, vi sitter där och, och heder till Daniels mamma och pappa eh, mm. Ingela och Bengt. Alltså de var precis som vanligt. Bengt, jätte jättetrevlig kille, mm. på alla sätt. Ingela, jättetrevlig. Och jag har blivit smart också. Mm. Jag tror att de inte köper saker hur som helst, bara mm. okritiskt. De var jättetrevliga. att Prata mycket med dem. Jag pratar med Eva styrpappa Christer som också är
2: jävligt trevlig kille mm. så. Han krånglar ju inte till saker. Nej,
0: precis. Eh, och Som sagt, jag tycker inte illa om någon av, i familjen där. Överhuvudtaget. Simon med hennes mm. lillebror, vi har haft jättekul och med, med barnen med också. Mm. Men, men, och Saga har också varit till, men tills här. Då. Men de två, som mamma och pappa Inger och Bengt, de liksom var ju med och snacka och mm. vi pratade och, och försökte göra så mysigt det gick i den här stunden. Men jag såg ju på Daniel han satt och tittade ner och sa att han hade ont i huvudet. Och jag misstänker att det var för att han var förbannad. Mm. För, för, för jag såg på honom att någonting var fel. Men tänk er då att han har fått höra, har fått höra historier mm. om vad... Och jag förstod efteråt, sen när det här drar igång mer, att han har fått höra en historia där jag har först varit otrogen. Eller Eva har varit otrogen mot honom med mig. Mm. Vi har haft ett förhållande i början tidigt. Och sen efter det så har jag eh, varit olämplig mot Eva och utnyttjat henne mm. under många år. För han har han fått höra jag förstår det senare. Så förstår jag det. Och, det är klart, och dessutom då så förstår ju han inte bara det utan förstår också att Eva och, vi, och jag har haft en affär. Och mm. hur det har sett ut exakt. Jag skulle gissa om han är han är inte, han är inte dum så på något Nej. sätt så han förstår att eh, det här det är inte säkert att Evas historia stämmer men det har ju varit no, någon affär i alla fall. Mm. Och vi har ju varit vänner under de här åren så han var förbannad på mig mm. får, så han, jag
1: fråga, får jag fråga en sak, eh, hur lång var den här resan i tid? Sju, sju dagar,
2: eller sju nätter. Nej, det var sex, fem minuter tror jag. Sex dagar. Sex dagar så kanske.
1: Ja. Men hur blev det här nu då? Så, så ni satt då varenda kväll sen vid det här middagsbordet tillsammans allihopa? Vi satt runt ett stort bord för elva personer satt vi fyra pers där.
2: Ja. Och de, för de första kvällen de gick till andra restauranger. För du, ja. man har ju köpt som, i kryssningen ingår ju den här liksom, ja, men lite fina middagar man ska klä upp ja. sig och det är tre rätter. Så gick, men det fanns ju andra liksom, restauranger runt mm. på liksom, båten Så de avvek
1: från sin bordsplacering ja. då de kommande... Ja. sittningarna och, och valde att gå någon annanstans.
0: Och gissensvis har väl Eva sagt att hon vill under ingångssnitt att någon ska mm. vara och sitta med mig och sådär. Och...
1: Jag tänkte bara så man klargör vad som måste. Ah, ja. så. så vi satt där själva vi fyra. Mm. Men och, sprang ni på varandra på båten annars sen?
2: Vid enstaka tillfälle mötte man någon någonstans men som sagt det är en jävligt stor båt och det är ja. väldigt mycket människor. Ja, men så för, det var förvånansvärt att träffa träffar dem. Alltså.
0: Precis förvånansvärt lite förutom sista kvällen egentligen då gick ju vi ner ja, just det var då Abel och syrarna och sen jag gick ner till restaurang. Vilket runt it. det jag gick på underhållning. Det är ju underhållning mm. hela tiden. Ja, jag tiden. förstår. Så typ istället där man kunde bara sitta och hänga och dan en dansställe ja. liksom. Och där sitter Eva själv. Eh, och liksom vi står vid ett ståbord där hon sitter och noterar att hon liksom står och tittar åt varje håll och tror att ser så bara väldigt normal ut liksom mm. så som att hon skulle vilja, men jag tänkte, jag, jag, alltså det här var ju så jävla, det höll på att bli så jävla konstigt så jag tänkte, jag vågade inte ta kontakt med henne överhuvudtaget. Jag hade ingen lust heller med att Men ändå så har jag respekt för den historien. Hon, jag menar mina barn, ni har ju varit vän med Eva under många år. Ja. Så jag sa till er liksom, gå, gå och prata med henne om hon vill. Och så, mm. så, så går jag upp till hytten. Ja. Och så gjorde ni det. Ja. Så, så jag stannade i några minuter bara och drack färdigt min, min vatten där. Och sen så gick jag upp och sen så, mm. så hängde ni där en halvtimme till eller vad det var. Prata ja, nej men
2: vi satt och bara snackade väldigt alldagligt. Det var ingenting så om något substantiellt egentligen. Det var mm. bara ja, men, vilken trevlig kryssning det var och vad de hade gjort på alla ställen och vad vi hade gjort. Och bara, ja, men, alldagligt bara kallprat. Så. Och vi, men pratade som att det inte var något konstigt. Liksom.
1: Men det är så märkligt det här att det går från mars när ni bokar mm. till det händer sådana otroliga grejer mm. och sen ska ni samlas för och åka på samma resa ja. det blir ju rätt awkward faktiskt och sen att ni dessutom hamnar på samma bord men jag tänkte sen, när ni kom hem sen mm. du fick ju lite problem med, din, med ditt telefonabonnemang när du kom hem
0: ja, det kan man väl säga jag skulle starta på telefonen när jag kom hem puff, det funkar inte jag bara fan det här, och så starta om den här, funkar inte. så ringer jag upp Tele2 som jag haft i mitt nummer 4930505, Då har jag haft i liksom i i typ 25 år
1: Jag, tänkte säga, jag har ju alltid bara haft en numret ja, ja,
0: men det har jag alltid haft en nummer, mm. det har varit mitt nummer men jag hade ju då lagt in det under sommaren tror det var sommaren eller, någonstans, eller våren våren var det väl 17 så jag in det i firman, mm. för det kan man göra för det använde jag använde ju nästan bara i firman och så där. då får firman ta den kostnaden utan att tänka mig så mycket för så la jag in det i firman och firman var ju våran men den stod ju på Eva, så hon var ju typ på pappret inför alla leverantörer och så, där, så var ju hon ansvarig för det så sen jag ringer upp till två att hon har ringt in Eva Lindlöf som hon hette då, nu heter hon Eva Stark men Eva Lindlöf har ringt in och, och sökt upp och stängt av det. Jag bara va? Så jag tänker okej, okay. ytterligare en sak bara. Så jag säger att men det är mitt nummer, jag har ju det. Och, så, och jag fick dem att sätta på numret.
1: Alltså jag kom på en grej för att det är ju så här att jag har ju jag kanske ska klargöra för er lyssnare jag och Stefan har ju känt varann sedan mitten på 80-talet. Och vi har ju då haft eh, våran kommunikation med varandra och umgåtts i perioder. Alltså sen har det varit i cykler ska man väl säga. Mm. Sen har det varit kanske något eller ett par år så vi egentligen bara har morsat på varandra och sen har vi umgåtts och sen så ja men så har det varit. Sen var det här för ett tag sedan jag skulle få tag på dig för jag hade inte pratat med dig på ganska länge. Mm. Så jag ringer till dig. Och så får jag ett svar att jag kan inte svara just nu från en Josef Stark. Jag tänker vad fan, när jag ringer flera gånger jag måste reda ut där här själv. Mm. Och sen så skickar jag ett sms och så skriver, skriver jag så här um, uh, Vaken skickar jag för att, för att jag ska ringa. Och då får jag ett svar. Vem är du? Med vänlig hälsning Josef Stark. Och då svarar jag Jag undrar detsamma. Jag har mässat Stefan Wahlberg så långt jag kan förstå. Då får jag svaret ifrån den här Josef då. Du har ringt och mässat mig flera gånger. Stefan Wahlberg är en gammal skojare, Det här är Josef Stark. Och då frågar jag honom. Varför har du hans nummer och hur får jag tag på honom? Det är en ganska relevant fråga kan jag tycka. Då svarar han. Det här numret har varit mitt nummer sedan han fick sparken 2017. Ingen aning om hur du får tag på honom. Då svarar jag bara. Nu fattar jag ingenting men jag får lösa det på något sätt. Sen tog den kommunikationen slut. Men det här var ju också för vi som då har haft ditt nummer i alla tider, vet inte hur vi ska få tag på dig. Nu hade jag ju tur så att jag fick tag på dig i alla fall. Mm. Men det var ju rätt avigt det här. Ja, Och det måste jag. Det är
0: klart att det har varit en massa problem plötsligt nu. Så det var, det var inte bara avstängt. När jag satte på det, då var det på en vecka ungefär. När vi hade kommit hem då. Och sen så råkar jag ringa. För då, då, i det här tillfället är det så känsligt. Och vi har liksom bestämt så långt att vi ska gå isär. Så jag åker inte tillbaka till guldkornet. Nej. Utan jag, och sen efter någon vecka jag hade satt på och använde. det, då ringer jag upp Benamin för jag fick ett samtal från en social socialtjänst någonstans. Som berörde, som jag visste en av Benamins, ja, de klienterna som en av de klienterna han hade ansvar för. Ja. Så ringde ringer upp dem och säger, de och de har ringt så att du vet att Du behöver ringa upp dem. Och då, precis bara ett annat senare så stängdes det av. Igen. Då ringer jag upp till det 2 Då har Eva Lindlöf ringt in igen och stängt av det och lagt in en kod så det går inte att sätta på. Ah, okay. och Då får jag då får säga bara, vad, fan är, vad fan är mitt nummer här? Och då säger de bara det här numret tillhör guldkornet. Eh, och jag bara och inser att hon har tagit numret, <laughs> mitt gamla nummer. Och säger att det är så viktigt för företaget så att företaget måste ha det. Eh, sanningen då som vart, det var att numren var nedlagt i ungefär ett halvår. Det användes inte ett halvår, trots att det var så viktigt för gudkornet mm. som Eva påstod. Men det var ju förknippat med mig. Det här var ju bara ett sätt för att henne som jag förstod senare, ta över inte bara mitt nummer och se vilka som hör av sig till mig, utan även ta över min Whatsapp, vilket Josef Stark gjorde sen.
1: Men det måste han ha gjort någon gång i på, i mitten 2018. Ja precis, sommaren någonstans. Mm.
0: Ja. Sommaren 2018. Då, mm. jag vet, Syrran skulle Whatsapp, vi Whatsappar också ibland, skulle ha Whatsappa mig och då kom det upp Pjom, Josef Stark bara, istället för Stefan Wallberg som namn. Då har Josef gått in och eh, nyper och kapat Whatsappen. Eh, min privata var det ju. Mm. Men jag hade ju stå på filmen och Whatsappen var min privata som jag hade i telefon. Men som jag också hade eh, arbetsrelaterade ja, eh, meddelanden också.
1: Mm. Men nu har vi kommit så långt fram i det här, nu vill ju du åtminstone sätta ner, ni ska ju göra en förliknings, försöka göra någon förlikning i alla fall Ja, det som händer när vi kom hem från
0: resan, det är det här telefonen, det var ju en grej, men sen så jag har ju anlitat advokater här som då skickar iväg ett förslag till Eva Stark eller Lindlöf som heter hette då och Bill Engman. Där det står att jag förstår att flika så alltså, det ser ut så här och värdet är ungefär så här lade till den värdering som jag hade gjort mm. som var extremt låg där då. Men det var ändå <skratt> rätt många miljoner det handlar om. Jag tror den här värderingen var väldigt, väldigt försiktigt gjord. Och den var på 12 miljoner, tror jag. Okay. Så ni förstår ändå vilka ja. pengar. Och det var bara på de första 5-6 månaderna, tror jag, ja. under 17. Sen liksom desto mer fick vi mer klienter och värdet ökar ju liksom ja, det rätt så snabbt. Ju vi... längre
2: ett företag har varit igång, ju längre kan ja. du ju bedöma att det ska fortsätta vara aktivt och därför höja. Jo, men,
0: ja. Just den här typen alltså, vi, vi, Både omsättningen Utvecklingen för den och utvecklingen för vinsten Ökar nästan från månad till månad mm. Så att, men, men det här var en väldigt försiktig värdering Väldigt försiktig värdering som vi gjorde. Det skickar vi över Och då dröjer det bara kort tag Sen får vi tillbaka från den advokatbyrå Som de då har anlitat Lindahls i mm. En advokat som heter Karin Slovinska. Då kommer det att och någon annan de har två stycken, en annan advokat hon heter Johanna och någonting också från dem att de anser inte att jag äger någonting längre plötsligt det börjar så här, det börjar med att mina advokater sa att nu har vi fått svar, vi vill mm. att du kommer hit och, och de var i Västerås jag åkte upp till Västerås och sa bara du nu har vi fått svar och det ser ut så, så läser de upp det här. då anser, plötsligt så har då Eva Stark och Bill Engman ändrat strategi helt de vill inte göra upp ett jävla dugg mm. nu anser de att jag har varit anställd inte deläge till någonting. Jag äger inga fastigheter som jag berättat om, att vi har Nej. köpt tillsammans som jag har betalt väldigt mycket av. Vi äger ingenting tillsammans, jag har bara varit anställd och jag har skött mig så till en milda grad så att de var tvungna att, att göra sig av med mig. Men de kan inte bestämma sig om jag är avskedad eller uppsagd, men, men någonting är det. Och då hittar de på en harang av lögner. Alltså massa olika som jag har gjort. De räknar upp saker, de tar saker som har hänt som alltså har en del sanning i sig men de har då vridit runt det mm. till helt galet. Bland annat en av de sakerna som de säger som har ett rätt så långt kapitel av det är att jag har då varit olämplig mot en 19-årig, en liten tjej som vi hade som, som klient. Just det.
1: Bland annat. Och jag bara mm. det var liksom som det var en hel vändning av alltihopa. Ja, jag har ju läst det där mm. och jag tänker så här att det här är ju ett bra ställe att lämna av. Därför att vi kommer fortsätta nästa avsnitt. När vi ska dyka lite djupare i de här lugnerna och reda ut dem. Mm. En gång för alla. Så jag tycker att vi tar och lämnar av för den här veckan. Och den här gången. Och så får vi ta upp det med nya tag. Nästa avsnitt. Det blev bra som helst. Ja. Tack för nu. Tack, för ja. nu.
2: Tack. Hej. Hej.